0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo. Que bom que você voltou. Como vai você? Você que tem compartilhado, você que tem nos acompanhado. Que alegria poder estar aqui juntamente com você novamente para nós juntos estudarmos a palavra de Deus. Estamos estudando João capítulo 15, hoje é episódio número 138 da segunda temporada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a alegria divina, a alegria de Jesus, a incomparável alegria de Jesus. Não sai daí, fica até o finalzinho. Se for possível, leia o capítulo 15 do livro de João e depois continue aqui ouvindo essa pregação expositiva da palavra de Deus para você compreender todo o contexto, toda a história. Instagram, entendes, underline o que estás lendo, você pode entrar em contato conosco. Tem aí também nos streams uma forma de você mandar uma mensagem áudio para nós. Tem o nosso WhatsApp, o nosso e-mail. Estamos esperando o seu contato para nós ficarmos mais próximos e podemos compartilhar mais da palavra de Deus. Beleza? João 15, 11 diz assim, Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. A alegria de Jesus era totalmente, especialmente, completamente sua. Ela não dependia dos seus discípulos, mas as dos discípulos certamente dependia dele. A alegria dos discípulos dependia completamente dele. Era como se um riacho que depende da fonte, como os ramos que dependem da videira ou de outra planta qualquer. É, como o sol... Né? que seria ainda o Sol se todos os planetas sumissem, desaparecessem, se todas as estrelas caíssem do céu, ele continuaria sendo o Sol. Muito não pode ser dito sobre os planetas e estrelas se o Sol estivesse extinto. Aí a história seria diferente. Né? Jesus ele teve uma alegria absolutamente sua. Assim como ele teve uma glória com o Pai antes que o mundo existisse, ele teve uma alegria que não poderia deixar de experimentar a parte das consequências e dos relacionamentos humanos. Os discípulos não tiveram essa alegria completa. A alegria dos discípulos dependia da alegria de Jesus, a alegria deles era derivada da alegria de Jesus. A alegria de Jesus era infinita. Nenhum recipiente pode conter mais do que ele é capaz de encher. E assim as alegrias dos homens, elas diferem em grau e, e de acordo com suas diferentes capacidades. Mas a divindade de Cristo, a grandeza, a vastidão, a imensidão da sua obra, ela tornaram a glória e dignidade de sua pessoa e a perfeição de seu caráter e o tornaram capaz de uma alegria infinita e sem limites nenhum. Né? Se nós formos se nós for comparar é, a maior alegria do discípulo, mais perfeito, seria como uma gota para o oceano, né? mas a alegria de Jesus ela foi absolutamente plena e completa. É verdade que ele era um homem de dores, experimentado no sofrimento, ele suportou as nossas dores, mas mesmo assim, independente de qualquer circunstância, sua alma estava continuamente alegre e a sua natureza continuamente feliz. E agora quando o seu trabalho terreno não estava realmente concluído, com a terrível batalha e mais do que a dor humana que estava diante dele, a sua alma estava cheia de alegria. A tristeza e a dor eram apenas ondas na superfície, se precipitando-se no lado humano do seu ser. Mas lá no íntimo da sua natureza havia uma alegria plena, serena, É uma alegria de estar cumprindo a vontade do Pai. Mas a alegria dos discípulos não, elas eram diferentes, elas eram, em essência, incompletas. É, apenas uma faísca, uma chama, já ameaçada de extinção ainda com a partida do mestre. Alegria como uma emoção Ela é agradável, alegre, feliz e inspiradora Esses foram seus efeitos em Jesus Em certa medida Sobre os seus discípulos Na medida em que eles experimentaram Isso os fez felizes nas dificuldades Esperançosos na tristeza Alegres nas circunstâncias adversas E alegres até mesmo No meio de tribulações e perseguições Alegria pura é a mesma em seus efeitos no coração e na criatura no coração da criatura e no do Criador. No coração do discípulo e no de seu mestre. A alegria da união consciente com o seu pai. Isto. A alegria da obediência perfeita. É a obediência à vontade do seu pai, às ordens do seu pai, a lealdade ao trono do seu pai. A consagração à obra de seu pai. Era uma alegria é, de um amor perfeito, um amor ao Pai, aos discípulos, ao mundo. A paixão do seu coração e que dominava ali a sua natureza era o amor. E isso era inevitável, isso inevitavelmente produzia alegria e felicidade nele. A sua obediência foi feliz, foi alegre, foi a obediência do amor. Era maravilhoso vir e fazer a vontade divina enquanto a lei estava em seu coração de amor. Não, é, não há alegria sem amor. E na medida em que amamos, nós somos alegres. O amor de Cristo não era de um tipo comum, não. Era um tipo mais elevado, maior, mais desinteressado, resultando num, maior, num, num alto sacrifício dele. E quanto maior o seu auto sacrifício, maior a sua alegria. A alegria da confiança inabalável, de triunfo e sucesso. Ele nunca teve a menor dúvida é, quanto ao sucesso final de sua missão, o resultado de sua vinda. Embora ninguém tinha sido se, é, severamente provado, seu próprio é, o rejeitou. Seu próprio povo rejeitou e o crucificou, mas apesar disso, a sua alegria era inabalável. Sua felicidade imaculada e sua confiança em Deus e na justiça de Deus é, e no sucesso daquela causa eram inabaláveis. Essas foram suas fontes de alegria e elas devem ser as fontes de alegria de todos aqueles que se dizem seus seguidores. Alegria da união com Ele, com seu Pai, da obediência a Ele, seus mandamentos, de amor a Ele e de uns com os outros, de autossacrifício até o sofrimento e morte por Ele, se for necessário. E de uma convicção na retidão de sua causa, da retidão de seus princípios. A perfeição de sua alegria ainda não foi alcançada. Não, é, é, os discípulos ali eles eram jovens e ignorantes até certo ponto em muitas coisas, imperfeitos. Seu treinamento era parcial ainda e ocorreram severas provações e ainda ocorreriam muitas. Mas o seu mestre estava prestes a deixá-los pela morte. E aí de, ele disse que o Espírito Santo viria... Né? E entre a sua partida e a vinda do Espírito Santo houve tristeza. Eles ficaram surpresos com o fato de ele falar de alegria é, dele e a deles em tal hora, ainda assim eles tinham os elementos da alegria espiritual em uma extensão que eles ainda não tinham percebido. Eles estavam agora, na verdade, é, experimentando uma tristeza. E então o desenvolvimento deles foi gradual, incompleto. A perfeição de sua alegria era alcançável, Jesus disse, para que a minha alegria esteja em vocês. Então, essa união ela foi feita, foi um fato glorioso. Eles tinham que continuar e perceber isso num grau maior. E com o aumento da compreensão da união, haveria um aumento da alegria. A alegria de estar conectado com Deus, a alegria do cuidado e apoio infinitos. Cristo se alegrou em sua união com os discípulos e eles deveriam se alegrar com a união deles com ele. Né? Para que a minha alegria esteja em você, Jesus falou, não sobre você ou perto de você, mas como a fonte de água viva que jorre do seu ser. Sua alegria era plena, perfeita, estava sempre à disposição deles. E eles estavam sempre sendo convidados a participarem dela da vida, da videira, por imitação cuidadosa do seu exemplo, para que a minha alegria esteja em você e a sua alegria seja completa. Ele indicou aos seus discípulos as fontes da felicidade revelou-lhes por preceito e exemplo o caminho do dever como o único caminho da verdadeira alegria, que eles deveriam percorrer como ele percorreu. Era o desejo de Jesus, que eles permanecessem nele que eles obedecessem como ele obedeceu, amassem como ele amou e se sacrificassem como ele se sacrificou, para que a alegria dele estivesse neles e a deles fosse cumprida nele. A alegria do mestre se cumpre na, no, na do discípulo e a do discípulo no do mestre. A perfeição da alegria, embora parcialmente alcançada, ela seria totalmente alcançada no futuro. Cristãos de todas as idades, de todas as épocas, experimentaram essa alegria, em alto grau. E mesmo os discípulos tristes, pouco tempo depois, deixaram o Sinédrio com carne ensanguentada, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Eles cantaram nas prisões e até nas mortes mais dolorosas. Mas essa alegria não pode atingir a perfeição aqui. Não pode ser totalmente alcançada, senão sob condições celestiais e fixas, quando a união entre Cristo e a alma confiante será completa. Sim, a perfeição da sua alegria agora era a principal preocupação de Jesus, ele estava especialmente ansioso, não apenas para que os discípulos desfrutassem dela, mas para que a desfrutassem no sentido mais pleno, mais elevado, de forma mais inspiradora que a minha alegria esteja em vocês. Ele faz uma troca, ele dá a seus discípulos sua alegria e suporta sua dor, eles têm a vantagem. Tudo o que ele disse e fez foi que eles pudessem realizar a sua felicidade, torná-la praticamente sua e realizá-la em sua própria experiência, até mesmo com perfeição. Não há alegria pura e duradoura a parte de Jesus. Todas as outras alegrias que conhecemos ou possamos experimentar são falsas, vazias, transitórias, indignas do homem como ser imortal. E terminarão certamente em tristeza. Só na união com ele é a verdadeira alegria. A, a união, a religião de Jesus é uma religião de pura alegria. Acusá-lo de melancólico soa falso. A religião do homem pode ser melancólica, mas a de Jesus... É sempre alegre. O novo nascimento é a circunstância de alegria, meus queridos. O casamento da alma com o misericordioso Salvador é uma fonte de deleite. Uma tristeza ela será apenas acidental por um período breve, mas a alegria é essencial e eterna. A alegria até em sua tristeza, canções em seus suspiros e céu em suas lágrimas. Se começa com o seu suspiro... Termina com a canção eterna, vamos tornar nossa vida alegre, por uma união viva com o sempre alegre salvador, permaneçamos no seu amor, apropriemo-nos de sua alegria, então o dever será deleitoso e a vida sempre musical, e naturalmente se derreterá na plenitude da alegria que está à sua direita e nos prazeres eternos da sua presença. Você tem desfrutado dessa alegria? Cristo a disponibilizou, independente de qual circunstância, de qual problema, de qual luta, de qual preocupação, ansiedade, dificuldade. Além das circunstâncias, podemos desfrutar dessa alegria plena de Cristo. Deus te abençoe. Volte no próximo episódio para nós continuarmos meditando no capítulo 15 do Evangelho de João. Os Ensinamentos de Jesus são imperdíveis. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.